0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast. Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothard. Ich bin Reiseredakteurin schon seit vielen Jahren bei Outdoor. Für euch immer gerne in Alpen unterwegs, in Europa, gerne auch in äh, Norwegen. Ähm, aber auch vor der Haustür mal im Schwarzwald. Hin und wieder habe ich auch mal äh, ein kleines Paddelabenteuer machen dürfen beruflich. Ähm, war immerhin schon mal Seekajak fahren bei Tasmanien im Meer und habe sogar einen Wal gesehen, also war ganz spannend. Und ähm, freue mich, dass Deswegen heute einen der erfolgreichsten Wildwasser-Paddel- und Filmer zu Besuch zu haben, nämlich den Olaf Ob Sommer. Der macht das schon seit 30 Jahren, verbindet er eben ähm, das Wildwasser-Paddeln im Kajak äh, mit einer ziemlich guten Filmkarriere. Hallo Olaf.
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, Du hast, ein, du hast ein Buch geschrieben über diese 30 Jahre kombinierte Film- und Kajak Karriere, das sich sehr, sehr spannend, lustig, heiter liest. Ich habe da mit großem Vergnügen drin rumgeblättert. Da kommt auch immer wieder so ein bisschen Humor durch. Du hast das Sick Life Line genannt. Sick Line, für alle, die nicht so im Paddel drin sind, ist die Fahrlinie durch schwere Flusspassagen, die einerseits krank sein kann, weil gefährlich aber eben auch äh, SICK, weil sie unheimlich verrückt ist und einfach unheimlich viel Spaß macht. Und du hast es eben mit deinem Lebenswerk verbunden, deswegen SICK Lifeline. Du hast ja schon sehr früh dein Hobby zum Beruf gemacht, indem du eben ähm, Paddelfilmer geworden bist oder Kajakfilmer. Ähm, ist das tatsächlich Traum oder Albtraum für dich?
1: <lacht> also Albtraum schon mal ganz sicher nicht.
0: Also hat sie es oh, auch nicht gelesen. Nee.
1: <lacht> ja, ist natürlich ähm, lebe ich meinen Traum. Ne? Klar, als, als junger Mensch äh, weiß man nie so genau, wo die Reise hingehen soll und wird im Leben. Man hat diverse Vorstellungen. Die Eltern haben diverse Vorstellungen für den ähm, Werdegang ihrer Kinder. Und ähm, ich wollte natürlich auch ähm, ein schönes Leben leben. <lacht> <lacht> und äh, bin irgendwie bei dem Kanusport dann äh, gelandet.
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, ne? weil du nebenher als Altenpflegehelfer gearbeitet hast. Hast dann so parallel zum Kajaken und Paddeln und Filmen, hast du dann auch noch irgendwann den Altenpfleger gemacht, einfach als Standbein und hast da eigentlich mal ganz gut zwischen, sage ich mal, einem klassischen Beruf und äh, deinem Hobbyberuf hin und her gewechselt.
1: Ja, also ich, ich sage mal so, dass mein Leben auf der Überholspur, mein berufliches Leben <lacht> hatte durchaus den ein oder anderen Stau. Ich habe ja erst eine Ausbildung zum Industriemechaniker abgelegt, dann ähm, sollte ich Maschinenbau studieren, ich war auch eingeschrieben, aber ähm, das hat mich wenig gefesselt. So. Und dann ähm, bin ich über den Zivildienst äh, in der ambulanten Altenpflege gestrandet und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es erstmal mal festgestellt habe, arbeiten kann tatsächlich auch Freude bereiten. Das halte und ich halt sinnvoll sein. Sinnvoll, ja, genau sinnvoll und Freude bereiten. Und man, das Schöne in der Altenpflege ist natürlich auch, man bekommt ein direktes Feedback. Mhm. Ist ja, also wir sind ja ein Belohnungssystem der Mensch und Dopamin ist ja ganz wichtig für uns. Und ähm, da hat man ja wirklich ein augenblickliches Feedback, wenn man, wenn man Menschen hilft. Ähm, dann bekommt man direkt auch eine Rückmeldung. Das ist natürlich sehr, sehr dankbar und schön an diesem Beruf. Und dann habe ich konntest halt. Du kannst das ja eigentlich
0: auch ganz gut kombinieren, dass du eigentlich ziemlich viele Stunden gekloppt hast und dir dafür ähm, dann den Rücken freigehalten hast, auch für längere Paddelreisen.
1: Ja, genau. Also ich war in dieser Einrichtung äh, zuerst noch beschäftigt als Altenpflegehelfer. Die Ausbildung habe ich jetzt ganz zum Schluss äh, gemacht. Und in der Altenpflege musst du dir vorstellen, man kann 365 Tage im Jahr arbeiten, 24 Stunden, mhm. wenn man möchte. <lacht> und ich hatte halt keine Festeinstellung. Ich war in einer großen Einrichtung mit 42 Menschen, war ich ein Springer, weil immer vom Personal jemand krank ist. Nicht nur einer, sondern mehrere. Also, und das muss ja aufgefangen werden, weil die Arbeit sonst nicht zu schaffen ist. Und so war ich natürlich dankbar, dass ich dort ähm, immer als Springer war. Und so habe ich mir, wie du es gerade gesagt hast, natürlich unheimlich Stunden angehäuft. Ich habe so 140 bis 200 Stunden im Monat gemacht und nur die Hälfte auszahlen lassen. Nee. Und dann, wenn ich dann wieder genug hatte, habe ich dann zwei, drei Monate oder, oder vier Wochen irgendein Projekt, also ein Kajakabenteuer ähm, umgesetzt und war in der Zeit natürlich äh, krankenversichert, sozialversichert, weil ich nur die Hälfte bekommen habe und ähm, habe die auch noch Geld bekommen.
0: Ja, und du wusstest, du kommst zurück und hast einen Job, ne? also musst du dann nicht wieder bei Null anfangen. Ähm, so richtig angefangen hat es bei dir ja ähm, nach dem CIVI mit einer Kanada-Reise. Magst du da kurz nochmal erzählen, warum das so ein kleiner Wendepunkt in deinem Leben war?
1: Also ich bin genau nach, dem, ähm, nach der Ausbildung, habe ich erst noch äh, auf der Fachoberschule mein Fachabitur nachgeholt. Und dann äh, den Zivildienst und dann habe ich äh, mir noch die Zeit gegönnt für eine äh, Reise, bevor das Studium hätte beginnen sollen. Ich war sieben Wochen in Kader unterwegs, äh, vier Wochen habe ich getrennt, so klassisch Backpacker-Style mit Freunden und drei Wochen äh, war ich mit anderen Freunden dort zum Kajak fahren. Und da habe ich aber schon gemerkt bei dieser äh, Reise, dass das ähm, der klassische äh, Lebenslauf so für mich äh, einfach nicht das richtige Konzept ist. Also fünf Tage. Du bist ja in so
0: eine, so eine Art Hippie-Camp auch geraten, wo du einfach einen ganz anderen Lebensentwurf mal gesehen hast, einfach, ne?
1: Ja, auf, auf alle Fälle, es war hochinteressant. Auch gerade auf Vancouver Island ähm, gibt es ja diesen sogenannten äh, Clear-Cut, gab es damals, wo der ganze mhm. Regenwald quasi abgeholzt wurde. Und ähm, das haben die ganz geschickt gemacht. Die haben quasi immer einen Rand stehen lassen. Also, wenn du dort lang gefahren bist als Tourist, hast du das gar nicht mitbekommen, aber als die uns dann die Satellitenaufnahmen gezeigt haben, das war, echt, also das war echt krass, die lassen dann über so einen Rand stehen von 200, 300 Metern und dann sind einfach Kahlschlag über, über Fußballfelder, Flächen komplett weg und dann hat man die Satellitenaufnahmen gesehen und von oben hast du überall diese riesen Flächen gesehen. Und damals war noch so, da hat man auch noch ähm, LKWs gesehen mit nur einem Baum, drauf, mhm. die so groß waren. Und ich war mehrmals auf Hinkover Island und 2006 war ich auch noch mal. Das erste Mal, das erste mal war 92 und 2006 war ich noch mal. Und da war halt nichts mehr. Ne? Da hast du noch Bäume, mhm. äh, LKWs gesehen mit äh, mehreren Bäumen drauf. Mhm. Und in diesem also, Camp haben wir halt quasi die Zufallsstraßen blockiert für die Holzfällerindustrie und es ging darum, quasi das Gericht zu sprengen, dass die so viele ähm, ja Verhaftungen in dem Sinne haben, für für ähm, äh, Friedensbruch öffentliches Recht ähm, um die Straße zu blockieren, da wollten das Gericht überlasten in Vancouver.
0: Mhm. Ähm, Dass sie einfach nicht mehr hinterherkommen mit allem. Genau, und
1: richtig. Und das haben die auch geschafft <lacht> damals, weil dann so viele Leute dort, die konnten das gar nicht alles verhandeln.
0: Ja, und schon war äh, für den Herrn obsommer ein anderer Lebensentwurf auch denkbar, dass man eben doch nicht in einen 9-to-5-Job braucht und einen ja, ein bisschen anderen Lebensweg einschlagen kann. Ich habe auch gelesen, ähm, du hattest auch durchaus äh, Vorbilder auf filmischer Ebene, nämlich den Hans Memminger, Walter Frenz, aber auch Jochen Schweizer, den man ja hauptsächlich heute als Anbieter von Micro-Adventures und kleinen Outdoor-Abenteuern kennt. Wie bist denn du selber dazu gekommen? Ähm, nicht nur zu paddeln, sondern das Ganze auch noch zu filmen und auch noch gut zu filmen.
1: Ja, also von diesen dreien war sicherlich der, der Hans Memminger mein, mein größtes Vorbild, weil der ja auch dem Ganzen dabei geblieben hat. Das war quasi sein, sein Lebenswerk. Mhm. Also diese Reisen mit Kajak und darüber zu berichten. Der war ja auch ein Pionier des Sports. Der war ja schon in den 70er Jahren in Ländern, da wussten viele, glaube ich, gar nicht, dass es Länder auf der Erde gibt. Und hat dort halt fantastische Vorträge darüber gehalten. Der ähm, Jochen Schweizer ist ja, eher, man ist ja jetzt ein Unternehmer, der hat das quasi so eine, so ja. eine Zeit lang mal gemacht, seine Kajakfilmchen und äh, hat sich dann umorientiert. Und äh, der Hans hat, hat aber auch mir den Weg geebnet, der Hans Wemmiger, mit dieser Vortragskultur. Also mhm. klar, es gibt da eine Vortragskultur bei, bei Reisevorträgen und Abenteuervorträgen, aber der hat es mir speziell im Kajakmarkt geebnet, weil der natürlich dann schon in den Geschäften und Kajakvereinen... Vorträge halten hat und da musste ich die Idee gar nicht neu verkaufen, sondern ich musste mich nur bei den Vereinen und K-Geschäften melden und sagen, ich würde das gerne auch versuchen und die waren im Ganzen auch positiv gestimmt und so mache ich das jetzt ja auch schon seit ähm, 2000, habe ich damit angefangen.
0: Du bist ja aber eigentlich in eine Lücke gekommen, weil du mit zweien unterwegs warst, die eigentlich, ähm, was heißt eigentlich, die das fotografiert haben und gesagt haben, ja, jetzt musst du aber nicht auch noch Bilder machen, mach doch einen Film, ne? Also bist du eigentlich zufällig auf dieses Medium gestoßen, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, ge genau. Also ein bisschen äh, Glück natürlich. Man muss natürlich auch den richtigen Moment erwischen. Mir war es eigentlich so egal. Ich war jetzt gar. Ich bin ziemlich schrecklicher Pragmatiker und habe gesehen, dass meine Freunde halt äh, mit Fotografie zumindest ihre Reisen ein bisschen refinanzieren können. Mhm. Auch der Michael Neumann ist ja jetzt in der Outdoor-Szene jetzt ähm, nicht direkt so bekannt, aber im Hintergrund natürlich. Doch, in doch, der Industrie. also wir haben
0: durchaus auch äh, schon Geschichten von, von ihm gehabt und, ja.
1: Ja, ja nicht nee, meine, also in, in der, in der Industrie ist er bekannter als, mhm. in der, als, als Outdoor-Sport, aber er hat ja ganz das viele tolle schön. Sachen gemacht, genau, mhm. und für Globetrotter arbeiten sehr ja schon lange. Und der hat ja damals auch fotografiert und Vorträge auch gemacht und ähm, das ich, könnte ich ja auch versuchen, nur das ist natürlich kein äh, Business-Konzept, wenn man mit drei Freunden unterwegs ist und alle drei <lacht> Ja,
0: alle drei <lacht> fotografieren <lacht> ungefähr das Gleiche und ungefähr die gleichen Menschen ne <lacht> Genau,
1: richtig und, und wollen jetzt gleich, dass so das gleiche Produkt rauskommen, das heißt das ja. kann nicht funktionieren ne? Der Manuel war dann eh nicht ganz so fokussiert wie der Michi, aber die haben mir ja dann beide auch schon gesagt ähm, ob ich nicht mir das Film vorstellen könnte weil mein Glück war, das war 1995, dass zu der Zeit auch gerade das digitale Zeitalter so richtig losging. Es kamen die ersten digitalen äh, drei chip video Camcorder auf den Markt. Das wollen wir jetzt technisch, glaube ich, nicht erklären. Aber es waren Geräte, die dann auf einmal Fernsehqualität liefern konnten,
0: mhm.
1: um es kurz zu machen, mhm. ne? so, und kleine, kompakte Geräte. Und das hat natürlich das Ganze unheimlich revolutioniert. Ne? Früher braucht man ja große Kameras, um die mitzunehmen. Und, und Filmmaterial ja, und, Film
0: Film und allen Mist, ne?
1: genau oder das also Videocamcorder braucht man große und ähm, <lacht> Film war gar kein Thema eigentlich weil das so von der ganzen äh, Handling und Nachbearbeitung <lacht> eigentlich nicht wirtschaftlich für mich äh, sinnvoll war und so bin ich da reingerutscht und das ähm, hatte ich Vorteil wenn man von Anfang an irgendwo mit dabei ist dann lernt man natürlich auch ganz viel macht auch viele Fehler aber man ist sich trotzdem ähm, eigentlich ein paar Schritte voraus allen anderen
0: ja, das liest sich, äh, fand ich auch unheimlich locker und so ein bisschen spielerisch. Ach, dann habe ich mit dem Film angefangen. Und bei dir, <lacht> Entschuldigung, hat es ja auch alles äh, unheimlich gut funktioniert. Das hat so ein bisschen ineinander gegriffen alles, hat man das Gefühl. Hattest du denn aber auch mal verzweifelte Momente, wo du gedacht hast, boah, das mit dem Film, das äh, das gibt keinen hin. Da kriege ich nie eine Qualität hin, die irgendjemand angucken will. Oder ich kriege gewisse Einstellungen nicht hin oder mit der Belichtung oder... Mh.
1: Aber das, dadurch, also die technische Seite hatte ich gar kein Problem. Es ist jetzt ja auch, ich will jetzt nicht das Handwerk schmälern, aber es ist jetzt keine Hexenkunst. sich, äh, Wenn man einmal einen Zusammenhang hat von Blende und Belichtung äh, versteht, das sind ja eigentlich eigentlich nur zwei Komponenten, mhm. kann man durchaus verstehen, ähm, dann ist das eigentlich äh, gar kein Problem. Und mein großer Vorteil war auch, das war halt auch, ich habe das ja nicht als äh, gelernt, klassisch. Ne? Ich habe ja. viele Leute kennengelernt, die mir Tipps gegeben haben. Aber dieser Vorteil hat natürlich, ich habe Sachen gemacht, die jemand, der gelernt hat, das nie gemacht hat. Also als mhm. Beispiel mal beim Film war, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich mach's ganz kurz, die Belichtungszeit war so, dass es nicht mehr als ein Fünfzigstel sein sollte, weil dann hat man so einen ähm, Shutter-Speed, sagen die dazu. also einen, so einen, Dann ist das Bild nicht mehr äh, smooth und mhm. sanft. Nur, mhm. ähm, wenn du natürlich äh, einen Extremsport machst mit schnellen Bewegungen, dann kriegst du keine scharfen Bilder mehr. Ja. Ne, das ist wie beim Fotografieren auch, ne? Wenn du, wenn du schnelle äh, scharfe ähm, schnelle Bewegung hast und willst ein scharfes Bild, musst du halt einfach eine Belichtungszeit äh, auf einen mhm. 800 stel oder Tausendstel hochdrehen. Und so habe ich dann auch gefilmt, aber es war für die, ich habe ja Kameramänner getroffen, die mich gefragt haben, also gestandene Kameramänner, wie ich die Bilder so scharf kriege. Und dann habe ich denen gesagt, dass ich halt mit dem Tausendstel filme und blende oh, ne? acht. Also, um Gottes Willen, wa? Genau, das <lacht> geht, nee, geht nicht, kann man nicht machen. Dann mache ich ja gut, ich mein, mein ich, mir ist das ja egal, du hast mich gefragt, wie ich es gemacht habe. ne? <lacht> Ist mir egal, ob es geht. Es geht, siehst du ja. Das Ergebnis, das genau, dass ich damit sagen wollte, das Entscheidende ist ja das Ergebnis. Und wenn das stimmt, ja. ist der Weg dahin ja egal.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und äh, dein Weg war ja ziemlich cool, weil du hast es dann geschafft, äh, bei Adidas mehr oder weniger unter einen festen Vertrag zu kommen und äh, für die mehrere Expeditionen zu filmen und auch am Adidas Sickline Festival mitzutun und mitzufilmen. Und dadurch äh, warst du eigentlich schon ein Stück weit dann drin im Business und es hat funktioniert, zumal du glaube ich, ich glaube es war in der gleichen Zeit, wo du eben in Nussdorf auch noch diese Paddler-WG hattest und dadurch automatisch mal einige Protagonisten und eben eine gute Vernetzung in die ganze Kajakszene.
1: Ja du, jetzt, das so sagen. ja, du hast jetzt ganz viele zusammengefasst. Also, ich bin ab irgendwann das, ähm, als rheinländische Frohnatur habe ich mich halt nach Oberbayern gewagt, nach Nussdorf am Inn und bin dort in ein ähm, Bauernhaus von 1512 gezogen. Und in diesem Haus haben auch schon äh, Freunde von mir gewohnt. Wir waren quasi eine ähm, Wohngemeinschaft aus Kajakfahrern, und Kajakfahrerinnen. Das äh, habe ich auch zehn Jahre dort gelebt. Und in dieser Zeit ähm, kam dann auch der Kontakt zu Adidas. Also, mhm. Vielleicht noch zu der WG und zum WG-Leben. Das war jetzt schon so ähm, eine legendäre Institution, muss man sagen. quasi schon. Also, wir hatten aus der ganzen Welt, alle großen Namen waren bei uns zu Besuch. Über mehrere Monate haben die teilweise auf dem Sofa gesurft. Ähm, kann ich eine kleine, lustige Anekdote erzählen? Ähm, irgendwann war ein Freund von mir da, ein Engländer, der wollte sich gerne anmelden in Deutschland, weil er irgendwie ein Auto kaufen wollte. Das ging nur, wenn er ja. drei Monate angemeldet war. Dann sind wir zum Einwohner also zum Abend in Nussdorf gegangen. Und dann habe ich so, ja hallo, hier, ähm, ich möchte ihn gerne anmelden, mit ihm ein bisschen helfen, er kann ja Englisch. Und dann hat die gesagt, ja, nee, das geht nicht. Ich so, ja, was spricht denn dagegen, ne? Ja, da würden ja schon 22 Leute wohnen, das wäre eine <lacht> Kommune.
0: <lacht> ja und? Dann wohnt er halt auch in der Kommune.
1: <lacht> genau, da habe ich gesagt, hab es gibt in Deutschland ja kein, kein Gesetz, ob man nicht zu dritt in einem Zimmer leben kann, aber ich kann sie beruhigen. Sie sollen mal noch mal die Namen sagen, die da bei ihnen gemeldet sind. Ja. Natürlich im Laufe der Zeit haben sich Leute angemeldet und nie abgemeldet. Die sind dann nach mhm. der also zwei Freunde nach ausgewandert und so habe ich die Liste von 22 dann wieder auf 8 reduzieren können. Und da war die Welt auch in Ordnung und ich durfte den, ähm, den englischen Freund anmelden.
0: Naja, gut, neun Leute lasse ich gerade noch gelten, na prima. <lacht> ja, aber dadurch hattest du ja automatisch ähm, auch für irgendwelche Filmprojekte schon einfach den Kontakt zu den zu den ganzen Protagonisten, die du so gebraucht hast. Also, äh, wenn die eh bei euch residiert haben oder vorbeigeschaut haben, dann hat sich das ja auch wieder wunderbar gefügt eigentlich, ne? Zu einem und zu,
1: zu anderem zu, zu auch nochmal zurückzukommen, das war natürlich auch super für meine Zeit bei Adidas. Ne. Adidas hat, mhm. ähm, also ich habe bei den ganzen Jahren auch immer mit so einem Münchner TV-Produzenten äh, ein bisschen was zusammengearbeitet, der sich auf Extremsport spezialisiert hatte. Und ich war schon unheimlich oft in Norwegen. Norwegen ist eigentlich so meine ähm, große Leidenschaft oder eines meiner mhm. Lieblingsgebiete. Ich glaube, über 20 Mal war ich, glaube ich, da. Und zusammen mit, mit dem Jens Klattenfreund Freund, haben wir auch einen, einen Flussführer über Norwegen geschrieben. Also Flussführer ist wie ein Wander- oder Kletterführer. Da stehen alle Informationen über die Flüsse und Schwierigkeiten drin. Und ähm, mein Freund, dieser tv produzent kannte den. Und Adidas kam auf den zu und wollte ähm, in Norwegen eine Wildwasserproduktion machen. Mhm. Damals ganz mit dem äh, ganz Bekannten, Schorschi Schauf. Das war der erste Kajakfahrer, der den Rhein von befahren ist. Und er sollte so ein paar junge Kajakfahrer mitnehmen. Und ähm, er hat sich dann an mich erinnert und wusste natürlich, dass A und O bei einer Produktion ist natürlich auch, äh, wenn sich jemand vor Ort auskennt. Ja. Also ich war jetzt quasi ähm, nicht dafür angestellt, das Ganze filmisch so, äh, zu regeln, sondern in wir haben ja die Produktion in fünf Tagen umgesetzt. In fünf Tagen mhm. haben wir quasi eine halbe Stunde Fernseh produziert. Und da muss das natürlich jeder Drehort, weil ich halt die ganzen Locations so gut kannte, ähm, gut passen und natürlich abwechslungsreich sein. Und,
0: ähm, aber da hast du noch nicht selber gefilmt oder auch schon gefilmt? Habe ich auch schon,
1: aber bei der Produktion ja. war ich nicht fürs Filmen beschäftigt. Ah, okay. äh, mhm. Sondern da hat mein Freund mich mitgenommen, dass ich halt sage, okay, wir machen jetzt... Ähm, äh, erst diese, diese Wasserfeld, diese Strecke, dann können wir am Nachmittag noch das machen dann müssen wir mhm. noch drei Stunden Auto fahren, damit wir morgen das machen können. Und so habe ich diese fünf Tage komplett durchgetaktet. Vor allem in Norwegen muss man unendlich flexibel sein wegen dem Wetter. Mhm. Und das habe ich halt super hinbekommen, ähm, weil, weil ich halt auch so ein breites Wissen hatte über die ganzen Flüsse das wo, bei welchem Wetter, was äh, gut funktionieren könnte. Und am Ende dieser Produktion kam halt dann dieser, der Global Brand Manager von Adidas, äh, der Axel, auf mich zu und hat mich schon so gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für sie zu arbeiten und ein internationales Kajak-Team aufzubauen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon äh, eine Videoserie, ähm, äh, Sickline hießen die Filme, äh, vier Teile gab es bis dahin schon, und die kannten natürlich auch. Und ähm, da kam es dann, dass es dann das Adidas Stickline-Team wurde. Und ich habe für Adidas quasi 15 Athleten, Athletinnen betreut aus 13 Ländern. Und jetzt die Kurve zurück zur WG zu kriegen, dadurch, dass ich, da ich so gut vernetzt war, ähm, wusste ich natürlich auch ähm, über ganz viele Talente weltweit. Mhm. Und bei Adidas war so, wir hatten verschiedene Konzepte besprochen. Einmal ein Konzept gewesen, dass man halt große Namen unter Vertrag nimmt. Ja. So, das wollten wir aber nicht, sondern wir haben gesagt, okay, wir bauen lieber ähm, ein ganz junges Team auf mit ambitionierten Menschen, die halt ähm, äh, groß werden möchten. Und oder die
0: sind ja eigentlich auch automatisch dann wahrscheinlich der ein oder andere bei euch in der WG aufgeschlagen, weil da einfach schon so viele äh, Paddler beieinander waren. Da guckst du als junger Mensch dann auch dazu, ne? Ach, den kenne ich, hm. Und da hast du die ja. Die sind ja automatisch zugelaufen, würde ich fast sagen.
1: Ja, das, das meine ich ja mit genau. Ich hatte natürlich da hm. und da, weltweit. Ne? Ich kannte natürlich ganz viele Talente. Wo, wo ähm, beim Talent ist es nicht immer so. Manche ähm, gehen dann auch in den Weg. Ne? So ähm, andere und hier sich irgendwann um. Das ist natürlich nur ein bisschen Risiko. Das gilt ja grundsätzlich bei so Sachen. Aber zum Beispiel hat man den einen, ähm, den Gerter Solz, das ist ein Spanier, mit dem war ich schon, als er 16 war, paddeln. Da habe ich schon gesagt, aus dem kann man ganz großer werden. Und die haben wir dann mit 19 Jahren bei zum Beispiel dann das Sickline team gerufen. Der ist ja dann mit 21 auch Extremkarg-Weltmeister geworden.
0: Mhm. Also
1: als Beispiel. Ne? So, und so habe ich die, ähm, das Team für die zusammengestellt. Habe dann auch für Adidas eine ähm, die ähm, Extremkarg-Weltmeisterschaft ins Leben gerufen. Die über zehn Jahre ging. Ähm, da ging es auch um, äh, also wie die entstanden ist, äh, reden wir später nochmal, glaube ich, zum anderen Thema drüber. Es passt jetzt gerade nicht so hin, aber ähm, so habe ich das Team gegründet und dann haben wir natürlich für Adidas äh, jedes Jahr auch Produktion umgesetzt, weil die brauchen ja Content. Mhm. Ne, so äh, ja. Genau, so heißt es. Äh,
0: Tag, so heute, genau. <lacht>
1: ja. Und äh, also Inhalte für die Medien haben wir für die produziert und das ist eigentlich jedes Jahr dann eine Filmproduktion bei rausgekommen. Und für mich war es halt super, es war ich habe ja eh das schon gemacht. Ne? Ja. So ich bin der Vortragsreisender ja. gewesen, habe meine Vorträge produziert und jetzt bin ich dafür, habe ich quasi einfach nur noch einen äh, wirtschaftlichen Mehrgewinn gehabt für das Gleiche, was mhm. ich eh gemacht habe. Ich musste mich jetzt nicht groß umstellen oder verbiegen. So, Das war für mich natürlich eine dankbare Geschichte. Und das ging dann von 2006 bis 2017. Und ja, das hat kam sich ja ganz
0: gut ergänzt. Du hast ja eh gefilmt, deine Vorträge gemacht und G dadurch konntest genau, du dann das die Athleten von Adidas auch nochmal mitfilmen oder jemanden dazuholen, den du von einem Filmprojekt kanntest. Also eine super Ergänzung eigentlich. Und du bist dann ja irgendwann auch äh, vom reinen DVD-Verkauf eben mit deinen Sicklein-Filmen auf diese Multivisions-Shows umgestiegen, die du auch bis heute machst. Ich das genau, nicht die Filmtour, immer. ja,
1: genau. Ich bin aktuell auch unterwegs gerade. Ah,
0: Oh, sieht man nicht. <lacht> Nein, ich weiß es Schaut so. bei dir eigentlich ganz privat aus, gerade im Hintergrund. Aber jetzt im,
1: im November ja. ist Hauptvortragszeit natürlich. Ah,
0: verstehe. Na, habe ich dich ja gerade nochmal erwischt. Ähm, du hast ja ähm, auch unheimlich viele Expeditionen in alle möglichen Länder gemacht. Welches war denn für dich die schönste Expedition, bei der du am meisten Spaß hattest?
1: Die, die Frage bekomme ich tatsächlich oft gestellt und ich ähm, antworte auch immer das Gleiche. <lacht> Egal. Das, ja das, das Entscheidende ist eigentlich immer natürlich äh, die Menschen, die einen begleiten. Ne? Mhm. Jeder kennt das, man ist irgendwo im Urlaub und wenn untereinander die äh, Harmonie nicht passt, dann bringt man eigentlich keine schöne Erinnerung mit. Wir sind auch Menschen, mhm. die auch wir sind ja oft so, dass wir ja oft dann lieber die schlechten Sachen behalten. Mhm. Und ähm, da ist das Wichtigste eigentlich immer gewesen, dass auf diesen ganzen Expeditionen das Team eigentlich immer aus Menschen bestand, die einen guten Spirit und, und Harmonie unter sich haben und auch natürlich so die vom Grundgedanken auf dem gleichen ähm, Level waren. So, und ja, hat das was, ma
0: was macht für dich denn genau ein gutes Team aus? Klar, so die gleiche Grundeinstellung, aber man braucht ja eigentlich auch mal verschiedene Rollen in einem Team, damit es funktioniert. Ja, ich war immer der Depp. Ne? Also, also, ah, okay, dann ist die Rolle schon mal besetzt. Das ist genau ja auch schon so nicht. schick. Dann musst Nein, das weil du gerade
1: machen? Weil du gerade Rollen sagtest. Eine soziale Gruppe mhm. besteht ja aus dem, aus dem Gruppenführer, dann aus, ja. dem, aus dem Wissenschaftler, glaube ich, aus dem Professor, aus dem, aus dem Deppen. Ich weiß, glaube ich, fünf, ich habe die nicht mehr ganz. Ich glaube, fünf Komponenten sind das. Ne? Dann die Mitläufer und noch irgendeine Rolle ist zu füllen. Es gab eine Grundregel, natürlich kein Ego dürfte größer sein als meins. <lacht> na,
0: Quatsch. Ja gut, wenn du Chefe bist, dann ist das schlecht, wenn dir drei Alpha-Männchen mittun, die dich übertrumpfen wollen, klar.
1: Nein, also ich, ich hatte natürlich, ähm, da, natürlich waren das viele äh, Alpha-Charaktere da mitzunehmen. Mhm. Wobei den Alpha-Charakteren gibt es ja auch, es gibt welche, die haben einfach ein unheimlich großes Ego. Dem muss man auch Raum geben, aber die haben natürlich auch unheimlich äh, gleich eine große Sozialkompetenz. Das kann man nicht von allen Alpha Tieren sein. Ne? Es gibt auch einfach die, die, die Löwen, ne? die nenne ich. Also einen Löwen habe ich nie mitgenommen, weil der alle anderen immer tot beißt. Ne? So. <lacht> der lässt ja keinen Platz anderen Menschen. Und das habe ich ganz gut hinbekommen, dass die Egos alle ihren Raum gefunden haben. Es hat also zu 90 Prozent immer gut geklappt.
0: Man braucht ja auch ein gewisses Ego, um so harte Expeditionen durchzustehen, denke ich, zu sagen, so, ich gebe mir das jetzt nicht, dass ich jetzt hier aufgebe. Ne? Ich kriege das schon hin, sonst äh, funktioniert es ja auch wieder nicht.
1: Nee, nee natürlich. Das, also man braucht gerade jetzt, natürlich, wenn man ähm, im Extremschirm unterwegs ist, äh, das sind natürlich auch alles ganz spezielle Art von Mensch, natürlich, <lacht> die das so, so machen. Und ähm, natürlich braucht man da natürlich auch ein äh, starkes Ego. Mhm. Ist ja auch aber, in Ordnung. Starkes Ego ist ja nicht schlecht, aber ich meinte ja. es eher in Egozentriker, den braucht man ja, halt ja. nicht mit. Ne?
0: Man muss sich da dann doch so weit zurückfahren können als Ego-starker Mensch, dass das für die anderen auch passt. Und was war jetzt die schönste Expedition? Sind wir ein bisschen abgeschwiffen?
1: Ja, sicherlich. Ähm, also Grönland war sehr inspirierend. Mhm. 2008 für mich als Kajak-begeisterter Mensch natürlich, weil wir natürlich zum Ursprung des Sports gereist sind. Die Inuits haben ja vor 4000 Jahren die Kajaks gegründet. Und einmal natürlich wegen Grönland, aber wir haben dort auch die grönländischen Kajakmeisterschaften besucht. Und das ist ein sehr traditioneller Wettkampf, wo die auch noch die Bekleidung von früher anziehen. Also. Ja. Wer das ich erinnere mich, wie du
0: das geschrieben hast, dass die da teilweise einen Robbenfell anzügen, die auch etwas sehr fischig rochen, ähm, ihre Wettkämpfe ja, bestritten. Haben. Also das stelle ich mir schon ein, ein strenges bis interessantes Ereignis vor. Auf,
1: auf alle Fälle. Also die, da, äh, die haben natürlich ähm, also. Normal als Kajaksportler, sportler hat man halt eine, eine Trockenjacke, ne, ob man jetzt mm. im Meer fährt oder auf dem Wildwasser, so also mit so Gummiabschlüssen und man ist ziemlich wasserfest äh, verpackt. Ne. Also gibt es sogar auch Scorotex, gibt es auch HN-Produkte und äh, diese haben damals halt aus Seehundhaut sich sowas genäht. Auch mit, mit Kapuze, ganz eng, wurde das dann zusammengeschlossen, damit nicht kein Wasser reinlaufen kann. Also das Gesicht ist auch so ein bisschen zusammengequetscht, weil da so eine, so eine Korle das Gesicht zusammenpresst. Und äh, das ist ja ein Leder. Ne? So, mhm. und, und das darf ja nie trocken sein, weil dann wird es ja äh, hart und bricht. Aber man könnte es auch mit,
0: mit, mit Fett irgendwie so pflegen. Ja, aber hat,
1: ja, weiß ich. Die haben das aber dann immer in Plastik. Die transportieren das in Plastiksäcken, damit das feuchtes Klima ist. Und als ja dann an, also in Grönland. Kommen ja alle mit dem Schiff oder Fähre an, da gibt es ja mhm. jetzt keine, keine Straßennetze so, ne? Und dann ist halt dann, als die Meisterschaften waren, kommen die aus ganz Grünland zusammen mit der Fähre und dann haben sie alle ausgepackt, die äh, Säcke. Und dann hat's, kam dich eine Duftwolke.
0: Kann äh, man nur sein, dass das eigentlich ein Outdoor-Sport ist, ne? Zum auf größten. kajak paddeln weil ich glaube, in der Halle, äh, da wirst du dann wahnsinnig mit sowas. Und es war für dich, ähm eine, eine, eine der schönsten Expeditionen, die du gemacht hast, aber ist ja auch riskant. Ne? Also wenn, Ich glaube, davor habt ihr nie mit Eisschollen, Eisbergen ähm, diesen Sachen zu tun gehabt, weil ihr eher Flüsse gepaddelt seid.
1: Richtig, also gut, genau, Eisberge ähm, schauen ja nur 9 oder 10 Prozent aus dem Wasser. Hm. Der Rest, das, Ja gut, das muss ich mir auch vorstellen, wenn dann halt, wenn ich schon ein Haus aus dem Wasser schaut, dann weiß ja, man, ja. Hört, da muss das Haus zehnmal unter Wasser auch noch sein. Und die, das, die Situation bei Eisbergen ist ja, dass die ausgehöhlt werden von unten und dann kommen die in eine Disbalance was, und dann fangen die an zu kippen. Die, die schaukeln sich so ganz langsam auf und die ganz Großen brechen natürlich bei dem Prozess dann auseinander. Und daher sollte man natürlich in gewissen Respektabstand halten. Haben mhm. wir nicht geschafft.
0: <lacht> hey, ich bin da näher ran
1: <lacht> das, ist, das ist Also die Eisberge es ist schon so echt äh, Kunst ne? also diese, Gibt diese eine gute Form
0: Aufnahme Paddel da mal näher ran, ich brauche das nochmal Einmal sieht <lacht> das aber
1: auch ähm, sind Eisberge sehr äh, ja, kunstvolle Objekte ne? die ganze, diese Formen diese Eiskristalle, gerade wenn da mit den Lichtspiegelungen sind, also ist schon äh, faszinierend aber auch nicht wegzuschweigen natürlich sind es auch schöne Aufnahmen gewesen
0: ja, ja, der Filmer paddelt <lacht> da ja immer mit bei dir. Ähm, was war denn so der, der, wenn man so sagen darf, der geilste Paddelmoment, den du hattest, wo du echt das Gefühl hast, jetzt hat alles gestimmt und boah.
1: Da gab es auch so viele. Also sicherlich ganz tolles Erlebnis war der Grand Canyon of Stikin im, im Nordwesten mhm. von British Columbia.
0: Da warst du ja auch mehrfach, ne? Also den, Ja, ja
1: dreimal war ich jetzt. Drei Mal fasziniert war ich da.
0: und nicht ganz losgelassen, wenn ich das richtig gelesen genau
1: habe. Genau, richtig. Es war schon so ein, in meiner persönlichen Kajakkarriere auch so ein Meilenstein gewesen. Er hatte den Ruf des, des Mount Everest, des Wildwassers. Das umschreibt oh. das auch ganz gut. Also nicht, ist nicht der schwerste Flussabschnitt. Der Mount Everest ist auch nicht der schwerste Berg. ne? Aber ähm, so von dieser Herausforderung. Und die Situation war, als wir 2000 dahin gefahren sind, gab es ja noch nicht so die äh, sozialen Medien wie heute. Mhm. Es gab quasi keine Filmaufnahmen im, im, online zu sehen. Und die ganze Informationen, die wir äh, uns besorgt haben, haben wir von den Erstbefahrern mhm. und, und bekommen. Wir hatten quasi ähm, nur mündliche Informationen aus Telefonaten oder aus Schriftverkehr. Und das ist schon ich was anderes, als
0: wenn man das mal im Filmabschnitt vielleicht auch gesehen hat. Ne? So sieht die Stromschnelle aus, so ist die eine Flussbiegung und so weiter.
1: G genau, richtig. Also, also, also zu einem ist ja so, wir Menschen neigen dazu, wenn wir Geschichten erzählen, wir erweitern die Geschichten ja gern durch unsere, sagen wir mal, Eindrücke und Gefühle. Ne? Aber dadurch verändern ja. sich Geschichten <lacht> ja auch. Ne? <lacht> mhm, sicher. Heißt, gerade jetzt so bei so, die erzählen halt die Erstbefahrer von den Stromstellen. Und manche waren dann viel gewaltiger als eigentlich in den Erzählungen. Und andere, die die gar nicht so wahrgenommen haben, kamen uns dann gewaltiger vor. Ne? Mhm. Also, das kann auch ja, also in klar. beide Richtungen kann das so gehen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied gewesen. Bei uns in der Gruppe war damals auch keiner mit, der vorher schon mal gepaddelt ist. Also alle Teams, die vorher den Stickin gefahren sind, hat man immer einen mit von den Erstbefahren Und die Erstbefahrer mhm. hatten Helikopterbegleitung. Das muss, das wäre so, als wenn man quasi quasi neben einem Helikopter herfliegt und dann die nächsten Teams immer von einem begleitet werden, der die Route gegangen ist. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil der sich ja, genau ja. auskennt. Und wir hatten das halt nicht. Und das war natürlich für uns um jede Biegung. Man muss sich das vorstellen, das ist ja ein Canyon mit 300 Meter senkrechten Felswänden, links und rechts. Und der einzige Weg ist der Fluss, da rauszukommen. Aber also hat da
0: hattet ja auch nicht viel viel Chancen äh, zu scouten und nur wieder anzuhalten und zu gucken, wenn du 300 Meter hohe Wände hast. Da musst du dich ja mehr oder weniger drauf verlassen, dass die Erstbefahrer dich nicht angelogen haben, jetzt, was in der nächsten Biegung ist.
1: Ja, zu einem das und zu anderen, ähm, ja, man kann schon besichtigen. Man muss da ein bisschen ja. hochklettern. Aber ja. wir hatten da tatsächlich dann noch eine Situation, wo wir dann in dieser Expedition ähm, ja fast selbst die Kontrolle verloren hatten. Es war ein langer Tag. Wir waren selber schon sehr aufgearbeitet. Wir hatten auch damals einen sehr hohen Wasserstand, was das nochmal zusätzlich erschwert hat, weil man viel mehr Kraft braucht. Man muss sich das so vorstellen, man fährt da durch die Schlucht und sobald man eine Abrisskante sieht, von der nächsten Stromstelle, sieht man ja nicht, wo es hingeht. da muss man mhm. ja, wenn man kein Hazardeurs anhalten. Ja. Aber so muss man natürlich, da kommt der eine Stromstelle nach der anderen. Und man fährt aus der einen Stromstelle raus und da muss man sich blitzschnell orientieren, hat man eine, eine Ruhezone, bevor die nächste kommt. Aber das, ähm waren teilweise so 50, 100 Meter schnell das Wasser. Dann muss man ganz schnell gucken, wo ist das nächste Kehrwasser? Also wo kann ich vielleicht anhalten? Mhm. Kehrwasser, Kehrwasser ist, so ist ja
0: so ein ruhigerer Bereich, wo man eben kurz mal durchschnaufen kann, wo sich genau. die Strömung so ein bisschen umkehrt und man einfach genau. so einen Ruhepunkt hat, um sich zu orientieren. Ja.
1: Also kann man tatsächlich im Fluss anhalten. Ne? Also hinterm Stein bildet sich so ein Kehrwasser und dann mhm. kann, man da, da, kann man dann quasi einparken. Und dann kann man dort auch dann äh, versuchen, wie auszusteigen und dann vielleicht ein paar Meter hochzuklettern. So haben wir es gemacht. Aber man braucht nicht unrecht Kraft. Man muss ja dann immer hin und her schaufeln, anstatt wenn man jetzt vorher schon mal gefahren ist, dann ist auch oft so beim Wildwasser, wenn einer es kennt, sagt er, ja, ja, die nächste Stromstelle braucht man nicht anschauen. D die ist äh, nicht schwer. Wir fahren jetzt rechts rein und unten nach links und mhm. dann seid ihr durch. So, so läuft mhm. das manchmal ab. Aber das wussten wir ja nicht. Und da haben wir natürlich sehr viel Kraft gebraucht und waren auch schon müde am Ende des Tages. Dann kam man eine ganz lange Gerade mit Gegenlicht und nur weißem Wasser. Und wir hatten nur die Information, es geht. Ja, aber wir haben gesagt, ja gut, wie soll das gehen? Es sieht aus wie das Ende der Welt. Und da haben wir dann auch gedacht, ob wir abbrechen. Haben auch tatsächlich versucht, haben dann auch angefangen rauszuklettern. Aber irgendwann haben wir gemerkt, das ist nicht sinnvoll. Und dann Und Wir kommen ja nicht raus. Und dann haben wir gesagt, wir schlafen einfach mal eine Nacht, vielleicht sieht es am nächsten Morgen ohne Gegenlicht besser aus. Und so war es dann auch.
0: Ja, ja, also okay, dann habt ihr euren Mount Everest in der in der Horizontalen gemacht. Jetzt, wo du vorhin von dem Kehrwasser erzählst, mir ist auch eine äh, Stelle, fand ich sehr bemerkenswert, wo ihr in Malawi gepaddelt seid. Immer schön ins Kehrwasser rein, bis er gemerkt hat, dass die Nilpferde das Kehrwasser auch super fanden und da, <lacht> da quasi sich auch ausgeruht haben. Und man weiß ja, Nilpferde sind ja ziemlich gefährlich. Es ist, glaube ich, eines der gefährlichsten Tiere, denen man so begegnen kann. Also hm, das Kehrwasser ist also nicht immer der beste Platz, um sich auszuruhen, je nach Land. <lacht>
1: Also in dem Fall nicht. Das war äh, 97. Das war auch äh, mit meine krasseste Expedition, die ich eigentlich gemacht habe. Ähm, wir sind mhm. ähm, in Ausfluss des Malawi-Sees, drittgrößte Binnensee Afrikas gefahren. In dem Malawi-See gibt es übrigens Zierfische. Also Leute, die ein Aquarium haben, die kennen das. Und äh, wir waren auch schnorcheln im See und dann schnorchelt du tatsächlich mit so wie im Aquarium. Etwas größer natürlich herum. Und der äh, Malawis, ähm, der Skier ist ein sehr wuchtiger Fluss und gespickt mit äh, Krokodilen, Nilpferden.
0: Mhm.
1: Also ich will das heute nicht mehr machen. Ne? Wir waren damals einfach ein bisschen leichtfertig oder auch vielleicht ein bisschen dumm. Ne? Jugendliche Sterblichkeit äh, war noch präsent mhm. und durch der unglaubliche ähm, Will und Glaube auch an sich selbst, dass man das schaffen kann. Ne? Also wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man dann solche Touren schafft und auch überlebt. Aber es war äußerst stressig, wenn man durch um die Kurve kommt und auf einmal zehn Krokodile ins Wasser reinhuschen. Ne? Man muss wissen, ein Krokodil isst nur einmal die Woche. Also, ja gut, aber äh, wenn das
0: jetzt gerade Hunger hat, wenn du um die Ecke kommst, <lacht> ist das natürlich. Hm.
1: Ja, gut, und, und die essen ja nicht alle gleichzeitig. Ne? So, also, ja, aber ja. Ähm, die, die äh, Nilpferde sind viel schlimmer. Ne? Die, also, du hast das gerade schon richtig gesagt: die meisten tödlichen tier oder alle tödlichen, nicht nee, die meisten tödlichen Tierattacken in Afrika sind durch Nilfettangriffe.
0: Mhm.
1: Also wenn naja, die einen Angriff. Ich weiß gar nicht, wenn man
0: die so sieht, ne, die wirken so ein bisschen behöbig, aber. Hm.
1: Die können 44 Stundenkilometer laufen. Also schneller ja, ja. als ein Mensch. Auf, natürlich jetzt äh, nicht Kilometer lang, aber im, im Sprint hat man keinen Auftrag. Und die, die, die sind ja den ganzen Tag im Wasser, um sich abzukühlen. Hm, und nachts verlassen die das Wasser und gehen grasen. Die gehen bis zu 10 Kilometer, äh, verlassen den Fluss oh, und. Okay. Wusste ich auch nicht. Haben wir dann alles im Zuge der Expedition unseren Horizont erweitert.
0: Ja, und ihr habt ja am Anfang auch noch schön tapfer immer am Flussufer gezeltet, ne? Genau, richtig, dann genau. Ihr zum Schluss ja die erfahren, so, oh, da könnte es sein, dass da die Nilpferde kommen und die laufen einfach, da wo sie laufen, laufen sie. So. Ob da ein Zelt ist oder nicht. Also, hm. ziemlich, ziemlich Schwein gehabt, würde ich sagen. <lacht> ja, aber das wollte ich dich eigentlich auch fragen, welches so der... Beschissenste Fluss war, also der, der, der blödste, war das jetzt tatsächlich der Malawi? Schier spricht man den aus?
1: Schier? Schi ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Also, natürlich, klar war es schon, wir waren nach drei Tagen auch durch. Ne? Also, durch mhm. meine ich jetzt mental. Ne? Also, wir, wir waren auch selber am Ende. Wenn du dich drei Tage mit solchen Ängsten konfrontiert bist, dann ähm, ja, Brauchen wir nicht weiter erklären, ne? Ja. <lacht> Waren wir auch überlastet, haben das. Ein Aber ähm, kann ich gar nicht sagen, so, was das äh, der schrecklichste Moment oder schlechteste Erinnerung war beim Paddeln.
0: Okay. Na gut, also viele schöne Erinnerungen hoffentlich, was ja auch viel viel feiner ist als äh, lauter Schreckmomente. Ähm, Gab es denn eine richtige Paddelschnaps-Idee, wo du gedacht hast, da war ich so bescheuert, äh, zum Glück überlebt und alles gut gegangen, aber äh, das war total beknackt, also.
1: Ich habe also teilweise habe ich schon die, die die unsinnigsten Sachen oft doch gemacht bevor ich dann so in die Öffentlichkeit gekommen bin mit meiner ganzen Paddel-Technik mhm. oder wo ich dann auch in den Medien war. Das war eigentlich eher auch gesponsert. war, Das war eigentlich davor in der Zeit. Da haben wir schon ein paar verrückte Hochwasserbefahrungen gemacht, wo man im Nachhinein sagt, wir haben einfach Glück gehabt. Das war okay. einfach ja. Unsinn, jetzt einzusteigen. Das ist ja auch der Jugend
0: geschuldet. Ne? Wo, du ja, hast schon ja. schon gesagt, genau. da hält man sich für relativ unsterblich. Also immer drauf zu, wird schon gut gehen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt hatten wir es ja schon ziemlich viel von deinen ganzen Expeditionen. Da würden mich natürlich auch noch ein paar Sachen interessieren. Nämlich, was nimmt man da denn alles so mit? Und wie schwer ist denn so ein Expeditionskajak? Zeltet man da unterwegs? Ähm, Proviant mitschleppen, da ist man doch bestimmt bei etlichen Kilo, die man je nach Expedition da auch zu bewegen hat über die ganze Strecke.
1: Also man muss äh, das ein bisschen unterscheiden. Also das Kajak wiegt so zwischen ähm, 20 bis 25 Kilo, je nach Hersteller. Und dann natürlich das, was das tägliche Leben benötigt. Also Schlafsack, Isomatte, trockene Wechselbekleidung, ähm, setzt, Satellitentelefon. Äh, das hat man halt immer mit. Und äh, zum Weihnachten nehmen wir immer Tarps. Mhm. Weil unterm Tarp kriegst du von der Summe am meisten Leute runter für wenigste Gewicht. Ja. Also, ne, so genau. Und ähm, als Verpflegung ist es natürlich so, das Gewicht hängt durch ab, wie viele Tage man unterwegs ist. Mhm. Also wir haben meistens nehmen wir so gefriergetrocknete Nahrung mit. Kann man am besten aufteilen. Ich habe auch schon, äh, also kurz, dann hat man so zwischen ähm, in der Summe so zwischen 35 und 40 Kilo. Die man tragen mhm. muss, wenn man seinen Kargen ja, vor ne? sagen, Ihr habt
0: das ja auch oft ähm, hochgetragen zum Einstieg oder fast bis zur Quelle oder einen Zufluss entlang zum Fluss, den ihr paddeln wollt, wo ihr die Zuflüsse mitnehmen wollt. Ähm, da schleppt man dann ja eben 40 50 Kilo teilweise auf dem Rücken.
1: Genau richtig, es muss ja nicht so genau, es ist ja also ist ja auch ein sehr vom Packmaßen ein sehr wunderbarer Rucksack, das Kajak, ja. Kajak ist so 2,70 Meter lang und äh, 70 cm breit und, und 40 bis 50 Zentimeter hoch so. Ähm, ist sich sehr also unhandlich.
0: Hat das oder hinten dran Genau, gebunden, wir haben so, so, oder?
1: Ja, genau, es verschiedene Systeme, man, man kann es nicht quer tragen, das ist eigentlich das beste. Aber ähm, nee, boah, dann... Mit
0: Bäumen bleibst du links ich, und rechts an allem hängen, ne? ich gerade
1: sagen. Ne, wenn Bäume sind, also wir waren mal in Sibirien unterwegs, da hätte das nicht geklappt. Da muss du es hochgrad tragen. Da hast du das Problem, dass es, dich, dass es so hoch sein muss, dass du unten nicht gegen deine Fersen knallt ja, und das ja. unterschenkst, dass, dass du noch gehen kannst, weil sonst kannst du nur so gänse machen. Und äh, wenn es zu hoch ist, dann ist der Pendel zu arg. Also kleine Randgeschichte. Ich war mal in Sibirien unterwegs, 14 Tage... Ähm, Abseits der Zivilisation war das Längste am Stück, was ich hier gemacht habe. Und ähm, hat natürlich relativ Nahrung auch mit. Und da sind wir teilweise 40 Kilometer die Flüsse hochgelaufen. Wir sind ein, also einen Hauptfluss gefahren, den Kitoi, und sind die ganzen Zuflüsse immer hochgelaufen. Und haben dann auch natürlich nicht mehr alles mitgenommen. Aber mit dabei war der Fabian Dörfer, mehrfacher hakanus und Weltmeister. Und der Fabian ist eher so der, der 75-Kilo-Mensch, so, aber auszunähernden Muskel und ich bin eher so 100 Kilo kompakt Mensch, ne? Und äh, dann sind, wir beiden waren die letzten und sind dann losgelaufen und da war sehr viel Wald und Busch, weil es mhm. ja gibt ja keine, Wege, ne? Und, und der Fabian war halt hinter mir und oft musste man sich einfach durch so Büsche durchquetschen, da habe ich natürlich einfach meine Masse eingesetzt, mich nach vorne gelegt und bin da durch. Ja. Und den habe ich es dann oft einfach nach hinten katapultiert. Oh. Weil, er nicht, weil er nicht genug Masse gebracht hat, um die Äste zur Seite zu biegen. Da war die Spannung ja. der Äste zu groß, dass sie ihn wieder zurückgeschleudert haben. Und dann ist er wie eine Schildkröte auf den Rücken gefallen. Da habe ich ihm mal aufhelfen müssen. Normalerweise ist der Fabian zigfaches äh, fitter gewesen als ich. Ne? Weil war ja dann, der war, war zu der Zeit auch Hochleistungssportler. Ne? Und äh, Ich war schon fit, aber ich habe nie das Niveau als Hochleistungssportler gehabt in meinem Leben. Mhm. Und es ähm, war eine ganz lustige Anekdote.
0: <lacht> ja, manchmal hat das dann auch Vorteile, wenn man doch eigentlich ein bisschen zu, zu viel Masse hat, als man auf eigentlich sollte. Aber manchmal hilft das ja sogar. Ähm, apropos Masse, was wiegt deine Kameraausrüstung? So am Anfang war das bestimmt noch mehr, wo die Technik nicht so fortgeschritten war. Aber wenn du sagst, oh, magst du so 30, 45 Minuten Film mitbringen ähm, in einer guten Qualität, mit denen du eben auch auf Tour gehen kannst, was schleppst du da dann an, an, an Gewicht auch wieder mit?
1: Also, es war eigentlich zur Zeit mit den Videocamcorder noch relativ dankbar, weil da haben wir ja keine Wechselobjektive mitgenommen. Mhm. So ein Camcorder war überschaubar vom Gewicht. Ne? Also, er hat ja ein Zoom-Objektiv drin gehabt. Eigentlich hat man damals mal, habe ich noch ein Stativ mitgenommen, weil damals gab es diese optische Bildstabilisierung, war noch nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt heute ist. Und ähm, heute habe ich ja dann äh, quasi einen äh, eine Fotoapparat. Ähm, Micro for Search Technologie nutze ich von, äh, Panasonic und die Wechselobjektive. Es ist schon ein bisschen schwerer. Ne? Hat es okay. damit den Ob Objektiv ist. Aber in der jetzt im Vergleich zu Sony oder Canon und Nikon ist das Panasonic Lumix System das Beste vom Gewicht her. Am kleinsten, am kompaktesten, am leichtesten im Vergleich zu den anderen. Ne? Ähm, und äh, trotzdem ist es viel schwerer als ein Camcorder. Nur jetzt brauche ich kein Stativ mehr mitnehmen. Mhm. weil die optische Bildstabilisierung der, der, der Linsen und der Kamerasensor ist so gut geworden, dass ich auch mit langen Brennweiten, mit Teleeinstellungen aus der Hand filmen kann. Ähm, jetzt ist eigentlich die Drohne dazugekommen. Ich will mich nicht beschweren. Ist <lacht> jetzt ja, immer ist immer was,
0: dann, ne? Stativ weg dafür die Drohne. Naja, klar. Die Dro
1: das war, ist ja quasi ein Segen für alle Filmschaffenden und vor allem natürlich mhm. für alle Zuschauer ist das Zucker für die Augen. Man kriegt natürlich Eindrücke, die früher eigentlich nur eine Hollywood-Position umsetzen konnte, wenn überhaupt. Und ja. Wenn überhaupt ist man auch gar nicht dahin gekommen, wo man natürlich äh, die Aufnahme hätte produzieren können mit dem Helikopter.
0: Und äh, wie viel Kilo sind es jetzt trotzdem so? Also die äh, Frage habe ich gar nicht fünf? beantwortet. Ne?
1: Fünf
0: oder ja. zehn Kilo? Oder?
1: Nee, ähm, ich würde das mal so auf, auf fünf bis sechs beschränken. Man hängt ein okay. Bisschen davon, wie viele wie viel Objektive ich auch mitnehme, das variiere ich so ein bisschen, was ich mache.
0: Ja. Yeah. Ja, gut, okay. Ist überschaubar, also. ist
1: überschaubar, mhm. ne? So.
0: Ja. Und äh, wie habt ihr das dann unterwegs auf den meisten ähm, Flüssen mit Wasser gemacht? Wasser ist ja vorhanden, einfach ein Wasserfilter mitgenommen. Oder ähm, muss man manchmal auch Frischwasser mitnehmen, dass man nicht vor Ort irgendwie gefiltert hat?
1: Nee, das wird nicht klappen. Ne? Da, dann bist ja, wenn ihr, wie willst jetzt, ja. wenn, Minimum ist ja drei Liter am Tag, was er trinken sollen. Mhm. Wenn man jetzt sich einstrengt, körperlich braucht man halt mehr, ne? ja. Und das kannst du ja gar nicht äh, umsetzen. Ne? Da haben wir ja gefiltert, also entweder filtern oder wir haben mhm. auch so aus den Flüssen getrunken. Ich meine, okay. oft ist man, ja, ist man ja, gut, wir sind ja abseits der Zivilisation unterwegs, wo auch oberhalb keine Industrie oft ist. Ähm, klar, es gibt äh, auch Bakterien im Wasser, ähm, aber im Prinzip äh, haben wir oft einfach nur aus dem Fluss. Ja, in Russland denke, so haben an, wir eigentlich ga, haben gar schönen nicht -Kack
0: hat. im Wasser oder sowas, das will man <lacht> dann ja eigentlich auch nicht irgendwie versehentlich mittrinken. Aber gut, ja. Es ja, läuft ja, gut, ja relativ aber, schnell das Wasser in den wilden genau, Flüssen und dann...
1: Und jetzt ist ja dann in Sibirien, in den Wäldern gibt es viele kleinere Bäche, also das, ja. das Wasserversorgung war eigentlich in der Regel gar kein Problem.
0: Okay, ähm, ja, jetzt sind wir schon bei Wassersauberkeit, äh, Verschmutzung. Man hört ja immer mehr, dass ähm, Staudammprojekte natürlich an den schönsten Wildflüssen entstehen. Wildflüsse, die bei euch auch Flussgötter heißen. Das finde ich ja sehr hübsch. Also so ein richtig wilder Fluss ist dann ein Flussgott. Da stellt sich mir die Frage, sterben die Flussgötter weltweit gerade aus oder überleben welche von den Göttern?
1: Das kann ich noch nicht vorhersagen, aber wir witzeln manchmal so, dass wir eigentlich eine aussterbende Sportart betreiben. Zu allem mhm. durch die äh, ganze Verbauungsproblematik und natürlich durch den Klimawandel auch, ne? mhm. so dass die so, so trocken wie es wird, wo ne? ähm, jetzt geworden ist, führen die Flüsse einfach weniger Wasser. Ähm, die Stauderproblematik würde reichen, um einen ganzen eigenen Podcast zu filmen.
0: Ja, sicher. Aber also
1: grundsätzlich, um es kurz zu machen, ähm, für alle Zuhörer. Es, Wasserkraft ist nicht immer die saubere Energie, die einem verkauft wird. Mhm. Und zwar, äh, um es ganz beispielhaft zu machen, diese klassischen Pumpspeicherkraftwerke äh, bestehen aus zwei Stauseen und das Wasser, ein Stausee liegt oberhalb und dann ähm, wird dort Strom produziert und das Wasser lief, läuft dann unter den Stauseen und wird dann nachts zurückgepumpt. Mhm. Und das machen die mit billigen Atomstrom, weil Atomkraftwerke äh, liefern ja auch nachts Strom, die werden ja gar nicht runtergefahren und diese mhm. äh, äh, Polenspeicherkraftwerke braucht man für Spitzenstrom. Das ist, mhm. das ist erstmal so, finde ich auch, ist okay. Wir brauchen ja Spitzenstrom, aber ähm, dass das den Leuten zu so verkauft wird, das ärgert yeah. mich besonders daran. Ne? So, ja. ähm, und natürlich, viele Wasserkraftwerke sind gar nicht mehr sinnvoll. Das mhm. ist auch teilweise ein bisschen so Betonmafia, muss man sagen. Okay. Äh, ja, gerade wie die Aufträge jetzt in Tirol und Österreich zugeschustert werden, meistens hat dann, also Tirol ist ja ein bisschen Wilder Westen, aber Tirol als Beispiel, da wird ja viel Wasserkraft betrieben, also wenn man durch Tirol fährt, sieht man auch kaum äh, Photovoltaik oder ähm, Windräder, das ist auch natürlich, wie es bei uns auch ist in der Gesellschaft, natürlich eine Kommunikationsfrage, wie das Ganze mhm. kommuniziert wird, aber um jetzt zurück zum Flussgott zu kommen, das Thema jetzt mal ein bisschen abzuschließen. Flussgott kam eigentlich der Gedanke, der Sambesi in ähm, Afrika, den haben die ähm, Menschen dort gesagt, äh, da lebt ein Flussgott, der Yami Yami. So ist mhm. das eigentlich, dieser Gedanke Flussgott, auch ah. bei mir persönlich entstanden, bei einer Reise zu Zambesi. Und dieser Flussgott ist tatsächlich auch bedroht. Da gibt es ja die Viktoria-Fälle, ganz bekannte mhm. Wasserfälle, 120 ja. Meter hoch, einen Kilometer breit dieser Spalt und unterhalb der Viktoriafälle ist eine der schönsten Wildwasserstrecken der Welt, die auch kommerziell mit Rafting genutzt wird. Also wer mal wirklich äh, mit Wassersport zu tun haben möchte und einen Adrenalinkick sucht, der sollte die Zambezi raften. <lacht> und äh, da bauen jetzt tatsächlich ein Kraftwerk unterhalb mhm. und diese ganze Schlucht wird fast verschwinden bis kurz ah. zu den Victoriafällen. Das ist schon dramatisch, ne, so ähm, mhm. Aber auch so einen kleinen
0: hast du ähm, ja auch was zur Flussgürtelrettung schon gemacht. Bei der Ötztaler Ache habe ich äh, gelesen, habt ihr äh, eigentlich durch einen ganz guten Kniff das abgewendet, dass, dass dieser Flussgurt sterben muss.
1: Nee, der muss jetzt sterben. Ja, ja aber damals... Das, ähm, damals nicht genau richtig. Ne? Wir haben da... Ähm natürlich auch damals schon viel überredet und dann kam es das auf, dass die Ötztaler Ache einer der letzten frei fließenden Gletscherflüsse ja. überhaupt im Alpenraum, der das Wasser abgegrast werden sollte und, und genau der Gletscher wird aber bald weg sein, das ist auch sicher, das kann man mhm. ausrechnen und jetzt wollen sie halt von der Ötztaler Ache die beiden Quellflüsse rüberleiten dorthin mit mit dem Tunnel und äh, damals haben wir schon, äh, war es schon aktuell und dann haben wir dort einen Protest organisiert mit den mhm. Menschen aus dem Ötztal ähm, gab es natürlich auch einen Widerstand dort, aber relativ wenig, weil die meisten haben die Ache, die, so nennen sie die Ötztaler Ache, äh, sehen die, haben die Angst vor, weil hier ist ja mal jemand reinfällt, er trinkt, ist ein reißender Strom.
0: Oder tritt über die Ufer und, und gräbt über, die ja, Uferböschung ja, ab. Und,
1: genau, richtig so. Und da ist natürlich dann, ähm, haben, sind die Menschen nicht so sensibilisiert dafür. Ne? Und ähm, da haben wir dann Protest dort organisiert, zweimal auch, haben wir schon gemerkt, das Wort Protest kommt auch jetzt äh, in Tirol nicht so gut an, ne? ist natürlich auch immer äh, links hört man ja heute auch oft äh, total diesen äh. Äh, schrecklichen Vokabel. Und ähm, da haben wir gemerkt, damit werden wir nicht weiterkommen. Ne? So, und dann haben wir überlegt, wir müssen das positive, wir müssen das in ein positives äh, Gedanken umwandeln und ähm, haben angefangen, dort Extremrennen auszurichten, um mal zu zeigen, ähm, dass es den Karsport gibt. Also war ein guter
0: Trick, das äh, auch ins Fernsehen zu bringen. ORF war dann ja auch da zu einem Zeitpunkt. Genau, richtig,
1: ja. genau. Also, also sie die... haben dann
0: doch eine gewisse breite mediale Öffentlichkeit plötzlich gehabt für die Ötztaler, Are.
1: Genau, richtig. So muss jetzt auch. So haben wir, war auch unser Gedanke da anders, was dann den, den Sommers den Medien auch verkauft und haben allen Sportlern gesagt, Sportlerinnen bei den Interviews sollen dann immer sagen, ach, letzter Freie fließende Gletscherfluss und so einzigartige Möglichkeiten in Europa. Und dann ist daraus ja dann auch, die Extremkarie-Weltmeisterschaft entstanden. Mhm. Nur da war dann irgendwann klar, ähm, wir müssen das total verbessern. wir können dann nicht mehr die Kraftwerksproblematik reden, das äh, ging einfach aus aus politischen äh, Themen nicht. Ne? Wir haben ja mit Öztal zusammengearbeitet, Öztal Tourismus und die Bergbahn Sölden und die Tivak, das gehört ja doch irgendwie so ein bisschen <lacht> doch zusammen alles. Und ähm, da warte ich klar, das Wort Protest äh, können wir so nicht mehr weiter betreiben. Aber ähm, diese meisten muss ja
0: klar sein, äh, wenn da kein Wasser ist, gibt es eben auch keine Meisterschaft. Ne? Also der Zusammenhang ist ja relativ zu sehen. Genau, richtig. Und, äh, und diese,
1: dieses, dieses Rennen hat ja auch dann sich so etabliert, auch vom Tourismus her. Ich es geht um Geld. Ne? Und Karagfang ja. hat kein Geld gebracht. <lacht> und äh, dann war aber so, dass hier dann, ähm, Ötz war quasi dann ausgebucht von Übernachtung mm -hmm. in, einer, in einer totalen Nebensaison. Ne? Mm -hmm. Das war ja immer so der Übergang zwischen von Sommer in Winter, hat dieses Rennen dort stattgefunden. Jetzt findet es übrigens auch wieder statt. Ähm, und äh, war natürlich dankbar. Und die haben halt gemerkt, okay, Karagfang kann man ja doch Geld mit verdienen. Ja mit Charakterismus. Und so ist das quasi ins Rollen gekommen. Aber irgendwann äh, schla haben wir Schlaue
0: Aktion, aber jetzt hast du gesagt, ähm, äh, kommt vielleicht doch irgendwie in einen Staudamm hin? Oder?
1: Ja, wir, wir haben ja dann 2017, hat Ai dann aufgehört mit dem ja. ähm, Engagement im Wassersport, also wie es immer ist, neuer Chefstrategiewechsel. Strategiewechsel. So, äh, und äh, dann haben wir alle Wassersportaktivität quasi eingeschränkt im Marketingbereich. Und damit war das Rennen auch vorbei. Und dann ist eigentlich dann äh, jetzt Corona auf einmal, äh, haben sie tatsächlich auch schon ein Kraftwerk reingebaut, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, deswegen habe ich eben gesagt, Tirol, Wilder Westen, so ein Durchlaufkraftwerk haben sie da reingebaut, da ist jetzt nicht so viel gegen einzuwenden, da wird oben Wasser weggenommen und direkt unterhalb der Steilzone, wo der Strom erzeugt wird, wieder eingeführt, das nennt man Durchlaufkraftwerk. Aber auch ähm, soll jetzt diese Option Optionenwahl damals in diesem Vertrag anscheinend mitverhandelt worden, dass sie auch die Option haben, dann oben das Wasser abzugrasen. Das soll jetzt eigentlich stattfinden.
0: Und dann ist äh, der Flussgott zumindest äh, halbseitig stillgelegt. ist ein weiterer Flussgott dahin, ne?
1: weil diese ganzen Thematiken mit äh, Restwassermengen, die dort immer äh, mhm. erklärt werden, so, das kann man in die Tüte hauen. Das ist wie oft bei so Sachen, dass äh, findet nicht statt. Also das ist nie, die, da, weil da gibt es so viel Kleingedrucktes und die Restwassermenge, diese 10, die abgelassen wird, ist meist, also ich, ich wüsste kein Kraftwerk, die sich da ähm, dran hält. Aber die, diese, ich weiß gar nicht, ob wir noch die Zeit haben, aber diese ganze Kraftwerksproblematik ist schon unheimlich wichtig. Was die Menschen halt nicht verstehen, die ist ja, dass ja da so ein Flusssystem wichtig für das Ökosystem ist, weil ja der ganze ähm, Abbruch, äh, Rieb von dem Kies wird ja weitertransportiert. Ne? Und aus dem Kies wird ja auch Sand. So, ne? Und wenn die Kraftwerke entstehen, findet das nicht mehr statt.
0: Ja, dieser ganze ist ja auch, äh, ein, ein, ein Dünger findet nicht statt. Es äh, bilden sich woanders dann Aufhäufungen, wo sie genau. nichts zu suchen haben. Ne? Also das ist schon, denke ich, auch ein Problem.
1: Also, da kann, kann ich eine ganz kleine Geschichte noch erzählen. Im Engadin, in der Schweiz, ja, die Schweiz ist ja ewig eh in ein Schweizer Käseberge, weil so viele Wasserkraftwerke dort sind, das witzeln wir immer. Und mit Engadin ist zum Beispiel so, dass die Kläranlage, oben in Zernetz ähm, äh, ist das, glaube ich, jetzt das Wasser in den Fluss zurückpumpen muss. Also mhm. früher äh, lag die Kläranlage höher als das, ähm, also das Flussbett lag tiefer als die Kläranlage und so konnte das Wasser aus der sauberer Wasser aus der Kläranlage in den Fluss zurückgeführt werden. Dadurch, dass kein Kiesabtransport ähm, mehr stattfindet, weil der Fluss nicht mehr ah. ausreichend Wasser führt, wird das Flussbett immer höher. Ach, Und okay. Nicht, ja, genau, Es ist eine kleine Geschichte nur. Ne? Und das, ja, das, das hängt aber
0: das, eigentlich schon viel miteinander zusammen. Genau Bist du so. denn der Meinung, dass sich Paddler durchaus auch für den Naturschutz einsetzen sollten? Klar, aus Eigeninteresse ein Stück weit, aber... Siehst du da irgendwie auch eine Verpflichtung ein Stück weit?
1: Hier machen sie auch ganz viel. Es findet oh, ganz viel statt auch. Ne? Es gibt dort ähm, viele Menschen, die sich äh, unheimlich engagieren ähm, in gemeinnützigen Vereinen, die auch äh, dann teilweise ähm, Spendengelder sammeln und dann weltweit Projekte unterstützen. Der Rivers Fund in Österreich, die sind sehr, sehr aktiv. In ähm, Rumänien
0: ist doch gerade auch äh, einiges zugange, glaube ich. War Rumänien mit dem letzten Wildfluss Europas, den es tatsächlich noch gibt, wo jetzt auch verschiedene Staudammprojekte am Start ach nee, sind?
1: Ah, nee, das äh, für äh, Albanien war das.
0: Albanien. Albanien, ja, hatte, ja, ja, genau, ja, Albanien, genau, ja, genau.
1: Albanien, die mhm. Wasser, äh, Aber die ist ja jetzt abgewendet worden. Mhm. Da haben sie auch schon aber angefangen zu
0: Da waren ja auch wahrscheinlich ähm, Kajaksportler auch mit im Boot, haha, äh, die da irgendwie sich ja, auch mit engagiert haben. Maßgeblich. Da gibt es also, ja.
1: jemanden aus den, den Rocks, heißt er aus ähm, Slowenien, der sich Balkan Rivers tour, also in, in der ganzen Balkanregion werden wahnsinnig viele Kraftwerke geplant. Hm. So, ich glaube, 2400 sind es in der Zahl und es ähm, ist unvorstellbar. Und diese ganzen Wasserkraftwerke werden, es wird ja auch in den USA teilweise wieder zurückgebaut. Mhm. Weil die einfach nicht mehr rentabel sind, diese ganzen Dinger. Also die, mhm. deswegen meine ich eben auch mit Betonmafia Betongold. Die Baukonzerne verdienen oft mehr, als nachher die Stromindustrie damit erwirtschaften kann.
0: Ich sehe schon, dass es so ein weites Feld da sollte man wirklich fast eine ja, ja, Podcast-Episode wieder machen. Ähm, ja, jetzt. <kühlt> Wollte ich dich da auch noch äh, ein bisschen persönlicher fragen, ob du denn schon mal jemanden verloren hast auf einer deiner Expeditionen und wie man dann damit umgeht, wenn es so ist?
1: Ja, habe ich Gott sei Dank selber noch nicht
0: äh, erfahren. Ich Aber einmal war es recht knapp ne? mit dem Adrian in, in, auf dem Lomsdal. Ne?
1: Ja, genau, ja, klar, logisch. Ne? Das hätte anders ausgehen können. Ne? Und selber in meinem Buch schreibe ich ja auch: ähm, Selbst der Tod ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> Ja, gut das ist ja gut. Nee, ist ähm, ich hatte selber auch einen Moment wo ich beinahe ähm, hätte ertrinken können und ähm, es ist, muss jetzt so vorstellen man hat natürlich Angst Panik man kämpft natürlich um sein Leben in dieser Situation wenn man in so einer Wasser von Wasser unter Wasser ge, ähm, gehalten wird ja. aber ähm, das hört sich jetzt vielleicht komisch an aber irgendwann wird es ganz ruhig so da wird man selber ruhig man merkt okay, man realisiert so langsam, vielleicht ist es jetzt mein letzter Lebensmoment. Ne? Also, natürlich, ich will nicht sterben. Es also, ist äh, ähm, tragisch. Ne? So, aber wenn ich das jetzt so reflektiere, man wird total ruhig und ist dann schon gespannt darauf, was, was ist was kommt? Jetzt kommt jetzt der, der Lichttunnel, so, das ist ja die große Frage bei uns im Leben, ne? Was ist da ne? du in,
0: in dieser Situation, du warst im Eistobel, hingst du da fest, wenn ich, dir, genau, in so wenn ich dich erinnere. Ne? Ne? In so einer genau. Wasserwalze immer wieder rumgedreht, keine Chance, irgendwie dich da rauszuzerren. Äh, der Manuel, mit dem du da unterwegs warst, genau. der war gerade am Ufer. Also der konnte jetzt auch nicht irgendwie die schnell am Schlawittchen packen oder dich irgendwo abpassen. Ne? Und, und da hattest du tatsächlich Zeit, in der Situation so ein bisschen zu überlegen, oh, was. was Kommt jetzt wohl?
1: Ja, es, irgendwann ist das so. Ja, das, ist ja irre. das Also, was genau Sie meint, das hier meint, es ist irgendwann die mhm. Zeitlupe, ne? Okay. Das, natürlich, das, sind, das ist ja, geht ja alles ganz schnell, ne? Aber ich wow. war, mir war jetzt klar, irgendwann, ich muss jetzt irgendwann äh, fluten. Ne? Also das heißt, äh, ich werde Wasser schlucken, wenn die Lungen sich mit Wasser füllen und es war es dann. Ne? So, mhm. so ist ja der Prozess, ne? So mhm. äh, ganz nüchtern betrachtet. Und irgendwann war, ich war halt von dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich komme ja nicht mehr hoch. Und irgendwann werde ich halt äh, bewusstlos und dann öffnest du ja, ähm, dann schluckst du halt Wasser, ertrinkst du halt. Ne? Und da war ich, aber das meinte ich halt eben, ähm, dass das totale äh, Ruhe war irgendwie und natürlich halt ähm, die Spannung von dem Moment, weil ja jetzt klar war anscheinend, war es mhm. das jetzt so? Ich hatte schon gesagt, okay, es gibt ja jetzt kein Zurück mehr und jetzt schau euch was kommt was soll ich also auch anders machen ne ist so ein machen, bisschen
0: ne? dreingeschickt sozusagen ne in ja ja der ich meine
1: jetzt gesagt ich nicht nicht dass ich dich auf den Moment äh, sehne ne? aber äh, ja. es war einfach als er da war und das war der Moment wo ich dann wahrscheinlich auch total körperlich äh, aufgehört habe dagegen anzukämpfen ne? ich war zu dem Zeitpunkt war ich auch auch sehr sehr fit in meinem Leben körperlich also ich habe auch sehr lange dort kämpfen können mhm. ähm, und dann habe ich total entspannt und dann bin ich in so eine Unterströmung gekommen. Das, das ist jetzt sehr technisch, vielleicht für Leute, die sich gar nicht mit Wasser auskennen, aber es gibt im Wasser natürlich verschiedene Strömungen auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man in eine ganz tiefe Strömung kommt, die führt meistens irgendwo raus. Aus und du dem warst Wasser dann so
0: entspannt, dass du überhaupt die genau, Chance hast, in diese tiefe Strömung abzusacken.
1: Genau, weil ich gar nicht nach oben gekämpft habe. Mhm. Ne? Also das ist eigentlich grundsätzlich, den Fehler macht man oft. Also es ist total schwierig, rational dann zu bleiben. Du musst eigentlich nach unten tauchen. Also wenn du Wasserwalzen bist, mhm. musst du da tauchen, wo es dunkel ist. Macht man natürlich nicht, ne? Ja,
0: naja, <lacht> kann, würde kann ich auch man eher nicht so
1: machen. Das Licht zieht einen doch mehr an, ne? Ja, ja. Klar, man hat ja da auch wird, die Hoffnung,
0: dass man wieder rauskommt, ne? Oder dass genau, man du siehst, um oben ist hell, hier. ne? Und eigentlich muss ja, ja, du runter
1: klar. und da kommt dann so eine, ist, ist meistens so, ist dann so eine Strömung, die, die kann ich dann rausziehen.
0: Ja, und du wurdest dann ja quasi durch eine Felsspalte ausgespuckt Genau, tiefen Strömung und der Nur hatte ich dann da irgendwo auch gleich äh, irgendwie an der richtigen Stelle dann vor uns rausgefischt und
1: also, ja. also ich meine jetzt mal das, ähm, sinnbildlich war diese Aktion auch für übermut und Überheblichkeit also wir haben eine eine, eine Kette von Fehlern gemacht dass es überhaupt dahin gekommen ist es war jetzt nicht so dass ich da jetzt eine maximale Schwierigkeit gefahren bin ne? War das ja auch war so wirklich
0: schon ein bisschen dämmerig, aber wir nehmen das noch mit so ein bisschen. Genau, ja, ja, richtig. Wir, wir sind, wir sind super,
1: wir sind tolle mm -hmm. Paddler, wir sind die Strecke schon gefahren. Der ja. Fluss hat eigentlich zu viel Wasser gehabt, es war eigentlich schon dämmerig. Wir wussten eigentlich, es war Winter, wir wussten, wir werden im Dunkeln aussteigen, aber wir fahren jetzt also noch schnell in Eisturbe. Ne? Das mm -hmm. ist ein Kilometer lang. Ähm, Seid so ihr wahrscheinlich schon
0: auch schon gefühlt tausendmal gefahren, von daher, boah. Nee, ne?
1: gar nicht so oft, Ach aber so, ähm, mm -hmm. so
0: ähm, und dann sind wir halt da durchgebrochen. Ähm, um. Hm. Jetzt haben wir schon sehr, sehr lange gesprochen. Es ist auch total spannend, könnte mich nur ewig mit dir weiter unterhalten. Aber kannst du ähm, so ein bisschen zusammenfassen, was bedeutet Wildwasserpaddeln eigentlich für dich? Kannst du das so in einem Satz sagen?
1: Wildwasserpaddeln ist für mich so sinnbildlich für diesen Flow. Also man ist eine Art Meditation. Ja. Man ist wirklich, das Wasser ist ein dynamisches äh, Element und ähm, das ist so diese Faszination, die mich dort äh, unheimlich mitnimmt, dass man einmal dieses Flow-Erlebnis hat mhm. und natürlich auch ähm, für jeden bei dem Sport, was es ist, ob man jetzt ein ein Junkie ist oder einfach nur mal in eine andere Welt abtauchen möchte. Äh, Sport ist ja nicht nur extreme Sport, sondern es gibt ja ganz äh, breite Vielfalt dort und äh, das fasziniert mich beim Sport. Und man muss nirgends in der Schlange stehen, wie jetzt am Skilift oder bei Skitouren oder beim Bergsteigen, ist ja auch oh, Klettergärten, hm. ist so ein kleiner Sport, <lacht> hoffentlich bleibt das auch. Ist zwar schlecht wirtschaftlich, aber ähm, das ist schon angenehm, man, man trifft kaum Leute.
0: Und was ähm, würdest du dann machen, das bedeutet dir ja sehr viel, wenn es irgendwann immer geht aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen,
1: dann mache ich was anderes. Also ich bin da war schon immer. ich habe <lacht> Ja, aber was? Auch im Wandern. Also ich habe zum Beispiel schon die so, ich würde gerne mal ähm, um England herum wandern komplett und, um Nor und von Süd nach Nord-Norwegen wandern. Wir waren ja eben okay. auch bei klimafreundlichen Sachen, also Ziele, ja. die ich quasi mit Bussen, Bahnen erreichen kann. Ne? Und dann ähm, dort halt eine Aktion machen. Also ich meine, ich, mein, ich mache fahre jetzt schon so lange. Ich mache es auch noch gerne. Aber ist jetzt auch kein Drama, wenn es äh, irgendwann nicht mehr geht. Ich habe jede Menge schöne, schöne Erinnerungen, davon zerrt man ja auch sein ganzes Leben.
0: Du bist da sehr entspannt, was das angeht und ähm, wir können da auch gerne schon mal einen Deal machen, dass du dich meldest, wenn du mal so eine große Wanderung machst, weil Outdoor braucht solche schönen Geschichten, die auch schön erzählt werden, auch immer wieder. Also ja, vielen Dank, ich hoffe, äh, wir sehen, hören uns irgendwann mal wieder, vielleicht auch, wenn du dann zu uns Wanderern übergelaufen bist, sozusagen, würde mich sehr ja, viel. freuen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, das Buch, habe ich gerade erwähnt, würde ich natürlich, äh, das, äh, zu den, dessen Anlass, wir uns gerade auch unterhalten, würde ich natürlich in die Show Notes verlinken, einfach de, nochmal alle Angaben damit unsere Hörer ähm, das Buch auch finden können. Ich würde auch deine Homepage natürlich rein verlinken, ähm, damit man einfach ein bisschen mehr noch über dich erfahren kann. Und wir stellen das Buch auch kurz bei uns in, in, im aktuellen Heft in der Outdoor vor. Ähm, würde ich auch reinstellen, wann es erscheint. Und äh, ja, gib da einfach mal nur alle Angaben, damit äh, die Leute noch viel, viel mehr über dich erfahren können. Vielen Dank und bis demnächst mal wieder.